0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, segunda temporada. Esto es un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI, como yo le llamo, y está dirigido a la gente que vive sola, que cada vez son más en el mundo entero, a la gente que trabaja de madrugada, como los camioneros, por ejemplo, como... Eh, la policía, el ejército, los taxistas los remiseros eh, la gente del transporte público, pilotos de aviones etc que mientras estamos la mayor parte de la gente está durmiendo eh, hay otra parte que está trabajando para cuando nos levantemos al otro día y pasemos por la panadería el pan está, el pan está esté recién hecho eh, para eso el panadero tiene que levantarse a las 3 de la mañana así que para toda esa gente y después para todos los demás que trabajan normalmente en una oficina, en un banco eh, en, en un hospital eh, en, en cualquier otra institución por supuesto, nuestro saludo la idea es comentar un rato diferentes estos temas de la vida cotidiana en general y también hacemos críticas a eh, esto, teleseries eh, de la plataforma generalmente de Netflix, eh, pero también de otras o películas o programas de televisión. Eh, por ejemplo, Masterchef, que ahora está acá en Argentina. Eh, han hecho como tres versiones porque está muy, muy de boga. La gente lo ve mucho, tiene un rating altísimo. Y eso también hacemos críticas. Eh, sobre esos programas. En el, en el día de hoy, que es primero de diciembre, no sé si eso les suena, primero de diciembre del 2021, señores, se terminó el año, llegamos al último mes. Eh, la verdad que no sé cómo llegamos, porque ha sido un año terrible en la República Argentina. Mejor que el año pasado, seguro, pero igual horrible, de política no vamos a hablar, eh, podríamos decir, como para que <ríe> quede claro, podríamos empezar por el capítulo pasado diciendo que Cabo Verde, según un alto funcionario del gobierno en la parte de salud pública, el Ministerio de Salud dijo que Cabo Verde, que el barco que venía de Cabo Verde estaba en. Esa gente viene de Asia, dijo. O sea, una burrada total. O, que también lo mencioné, el presidente de la república que dijo que los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva y los argentinos vienen de los barcos. O sea, qué cool los argentinos. Y lo otro, por supuesto, burrada mal para un hombre que es abogado y da clases en una universidad de derecho. O sea, eso nada más ya te dice el desastre que hay en todos los aspectos, de todas maneras, como siempre, los marasmos, los marasmos sociales, políticos ideológicos, como quieran llamarle, eso genera, por supuesto, riqueza para gente oportunista para gente que sabe aprovecharse de los momentos eh, y también es un talento, le gusta a quien le guste le pese a quien le pese, hay gente que está haciendo mucha guita, como se dice acá eh, por todo lo que está pasando con el dólar, eh, porque no hay reservas en el Banco Central, etcétera, etcétera. el programa de hoy vamos a hablar que esta crisis, esta crisis genera, como yo decía antes, eh, hay mucha gente oportunista, mucha gente que se aprovecha de los momentos y este es el caso de algunas empresas multinacionales generalmente nacidas en los Estados Unidos, que empiece, como es el caso de Amway, como ejemplo clásico, que son empresas que generan, si no es su objetivo, al final enriquecen a muchos por un periodo de tiempo corto, se borran y después vuelven a surgir. Sobre todo surgen cuando hay mucha crisis, cuando hay problemas de empleo graves, cuando hay desorden, marasmo, desastre o como quieran llamarle, en un país como es el caso de Argentina, están surgiendo, como la mala hierba, empresas multinacionales con sistema, el llamado sistema piramidal de ventas, que es un horror y es muy sencillo. Un supervisor, entre comillas, entrena a dos personas más, a cuatro o a seis para que esas personas compren, hagan una primera inversión y compren un producto producto X pongamos por ejemplo que sea un champú un champú eh, el champú es de muy buena calidad es fabricado en los Estados Unidos y viene de los Estados Unidos en unas cajas especiales que te das cuenta que el packaging no es de acá es muy superior y el producto en sí mismo es muy bueno ahora bien, cuando lo compras Ocurre que te compras dos o tres cajas para empezar a vender y el supervisor, entre comillas, del famoso sistema piramidal te dice que vos tenés que buscarte mínimo cuatro vendedores más para que trabajen para vos. Entonces vos vas a tener el 50% de las ganancias de lo que vendan la gente que está por debajo de vos. Si por debajo de vos hay cuatro vendedores, ganaría el 50% de lo que vendan esas cuatro personas. Pero si hay un sistema exponencial de gente debajo de ti, que vos generas cuatro, y esos cuatro generan cuatro cada uno, ¿verdad? Se están generando exponencialmente al doble y al triple. Y si de cada uno sacas 50% de la comisión, estás ganando mucho dinero porque debajo de ti hay 16 personas que están laburando para vos, y después hay 32, y después hay 50. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando alguno de esa cadena que está por debajo de vos, porque por arriba de ti hay otro supervisor que tiene también un desarrollo exponencial dentro de su pirámide, entonces, ¿qué ocurre? Que se tapan las cañerías, para decirlo de alguna manera, y hay vendedores que no pueden vender los productos y ¿sabes lo que pasa? Se lo quedan en su casa y esa inversión, el dinero lo perdieron. No pueden ir a decir que van a devolver las tres cajas de champú que habían comprado porque todo el mundo le va a decir, no, pues eso lo compraste, yo no te lo puedo devolver. Así que de esa manera ocurre. Entonces es increíble la desesperación que eso produce en las personas y la gente que queda estafada de alguna manera porque la gente que crea estos sistemas piramidales que la más famosa, repito, es Anway son multinacionales hay muchos nombres que no los voy a citar pero que todo el mundo sabe y están proliferando sobre todo en la provincia de Mendoza están viniendo muchos mendocinos acá a Neuquén a montar equipos de ventas en lugares como Neuquén, por ejemplo que es un lugar donde viven muchísimos petroleros y el desarrollo explosivo y exponencial de la ciudad habla de la cantidad de dinero que entra por el petróleo y por supuesto que los hombres que trabajan en el petróleo sobre todo en Vaca Muerta, en Amarga la Chica, etcétera que hay petróleo no convencional eh, y gas también de hecho se está hablando de hacer un gasoducto para exportar gas a Brasil, tengo entendido, o sea que es una explosión tremenda en el sentido de que se gana, hay mucha gente que gana mucho dinero y otros que ganan, eh, no sé, la décima, parte, la décima parte que gana un petrolero. Por eso prosperan este tipo de empresas multinacionales de venta que al final resultan estafando a los propios eh, a los propios esto, vendedores de su propio sistema piramidal. Si uno le pregunta a estos famosos supervisores eh, que, que si esto es un sistema piramidal de ventas, te dicen que no. No, no, no esto no tiene nada que ver con Anway. Esta empresa tiene otro nombre. Eh, y a nosotros hay una tercera empresa, porque han sofisticado el sistema, que te presta dinero. O sea, más complicado todavía porque te estafa más rápido. Te presta dinero para que vos puedas comprar tus productos y después venderlos. Si son de cocina los productos, por ejemplo, van a casa del cliente, llevan un chef y te hacen cocinar algo rico en las ollas, eh, en su instrumental de cocina, para decirlo así, pero la venta va por productos de cocina. Eh, por supuesto ollas, cacerolas o como quieran llamarle entonces repito, cuando hay crisis económicas en un país cuando hay marasmo social, cuando hay quilombos, eh, cuando hay huelgas todos los días cuando los políticos no saben qué hacer eh, no están preparados para gobernar, eh, como es el caso de este eh, funcionario de alto rango del Ministerio de Salud que yo ponía el ejemplo y le dediqué el capítulo pasado, el tipo ni siquiera sabe dónde queda un país llamado Cabo Verde, que es de África, y lo metió en Asia. Entonces cuando eso ocurre, se fugan eh, los capitales, el, los dólares, y los argentinos lo que hacen en una desesperación total es tratar por todos los medios de dolarizarse y de comprar dólares al precio que sea. Y eso, por supuesto, sigue subiendo el precio, sigue subiendo la inflación, y es una bola de nieve, cada vez peor. Así hemos llegado a diciembre con un gobierno incompetente que además no le interesa el pueblo, no le interesa mejorar la calidad de vida de la clase media. Hay dos millones de personas que eran de la clase media, entre ellos estaba yo, por cierto, que se cayeron, eh, de ese lugar y algunos son indigentes y otros la están pasando muy mal eh, no te puedes comprar un pedazo de queso, una botella de vino algo que te guste, porque para eso trabajas para eso ganas dinero eh, porque tu dinero no sirve y cada día sirve menos eh, en este momento los mil pesos argentinos están en, en un promedio en cuatro cuatro eh, dólares y algo un billete de mil pesos argentinos vale 4 dólares y 40 centavos 45 centavos, algo así ¿por qué? porque el dólar es, que sigue creciendo está en 207, 206 como muy pero muy espectacular, 201 ya no está en 201, ahora subió y llegó a 215 y así sigue subiendo pero de 200 no va a bajar no hay manera de bajarlo y todo el mundo que sabe un poco de economía dice que se viene una devaluación brutal. Entonces, las personas que ahora perciben un sueldo mayor a mil pesos se podrían considerar, de alguna manera, casi ricos en este país. Porque perciben un sueldo mucho menor a 1.000 dólares, pero por supuesto, comparado con los demás, es un eh, buen sueldo. mil pesos es un buen sueldo, mil pesos, es un muy buen sueldo en la República Argentina en este momento. Y por supuesto, para los turistas, para la gente de los países cercanos, es uno de los países más baratos de Latinoamérica y del mundo entero, porque al tener un dólar, un cambio tan alto, un dólar a más de 200 pesos, 206 pesos, si viene un norteamericano y, y trae... Esto, 100 dólares en el bolsillo está trayendo eh, 20 mil, más de 20 mil pesos en el bolsillo. Entonces es mucho dinero si vas a una parrilla de acá en Neuquén muy conocida, que te cobran 3 mil pesos por persona. Para un argentino, eso es una barbaridad, pero para un extranjero, estaríamos hablando de 2 o 3 dólares. A ver. Cada mil, pongámosle esto, o sea, 100 dólares son más de 20 mil pesos, 20 mil 600, por ejemplo, 20 mil no importa, póngase a 20 mil, mil, para 100 dólares, o sea, estamos hablando de 8 dólares, nada, dos mangos, pero para un argentino le costó 3 mil pesos, un montón de dinero, y comiste asado, qué sé yo, todo lo que tú quieras, pero. Eh, por ahí, si es que pagaste, pagaste una sola botella de vino tinto que te la cobran dos lucas, dos mil pesos, una botella entonces, con esos precios, ¿quién duerme? diríamos por ahí así que esta es la foto de un año entero, el 2021 en la Argentina que empezó con un desastre total de gente muriendo eh, por el COVID ahora el COVID de nuevo se reinstaló cuando ya pensábamos a nivel mundial que iba de salida, volvió a entrar con Omicron que es como se llama la nueva cepa que por supuesto eh, tiene un nivel de mortalidad más alto y de contaminación más alto después están los movimientos antivacuna que es una de las cosas más estúpidas que he escuchado en, en los días de mi vida hay tipos que piensan que no se puede inyectar una vacuna que inventó un médico un científico porque eso le hace daño al cuerpo y el virus no le hace daño al cuerpo lo mata directamente en muchos casos más de 5 millones han muerto a nivel mundial entonces todavía hay gente que piensa movimientos antivacuna la verdad me dejan pasmado con la boca abierta es la estupidez humana hecha estupidez ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra que no se puede poner una vacuna porque eso es una intromisión en el cuerpo, eso es mandarle al cuerpo cosas que el cuerpo no reconoce y no sé cuántas estupideces más cuando un virus letal te agarra y si está pasado de peso te mata en tres o cuatro días. Nada, no, nada, no, increíble. Y sobre todo en países que tienen un sistema educacional poderoso como es el caso de Alemania, como es el caso de Rusia. Entonces no sé qué fue lo que enseñaron en esas escuelas, que la gente piensa que una vacuna eh, no se puede vacunar y hay que el movimiento antivacunas es cada vez más poderoso a nivel mundial y cada vez muere más gente producto del virus. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, segunda temporada, el día primero de diciembre, en este caso miércoles, primero de diciembre del 2021, el mes de la energía espectacular. Veremos con todo este quilombo del cual les conté en resumen del año. Y vamos a los saludos. Saludamos a la gente de Tokio, Japón, que escuchan este programa llamado Salvador de Noche. En su segunda temporada nos escuchan en Rusia, en Alemania, en Suiza y en Portugal. Nos escuchaban en Francia y España, pero no están reportando e Italia tampoco. Después, en Canadá, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, que sigue con el 58% de los oyentes. Un saludo para toda la gente de Miami, sobre todo para los que estudiaron conmigo en el Instituto Superior de Arte de La Habana y eh, trabajaron después eh, en la televisión cubana eh, y en el grupo de Teatro Escambray. Le mando un saludo a toda esa gente que, es, de alguna manera, después te das cuenta cuando pasan los años que la gente que estuvo contigo en la universidad cinco años estudiando son como tus hermanos y yo tengo una hermana, por ejemplo, que tiene cuatro años menos que yo, pero estas personas que estudiaron conmigo en la universidad eh, no, lo, no los vi nunca más, han pasado más de 30 años sin embargo, eh, los considero mis hermanos eh, y hermanas, así que un saludo para ellos, para los que viven en la ciudad de Miami, en la ciudad de Tampa. Eh, y después saludamos a la gente de Santa Clara eh, en Cuba, a la gente de Cienfuegos y a la gente de La Habana. Ahí en La Habana siempre saludamos a dos trovadores insignia de mi generación y de la gente que estudió conmigo en la universidad, que son Carlos Varela y Polito Ibáñez. El gran Polito Ibáñez... Eh, Llamado también por los amigos el gran coloso de Rodas Porque vive en un pueblo llamado Rodas en la provincia de Cienfuegos en Cuba Señoras y señores, vamos a saludar a la gente de Argentina En este caso a la gente de Neuquén A Mauricio, un oyente fanático del programa Que siempre lo escucha A no ser que esté ocupado eh, haciendo negocios o descansando en alguno de los lugares del país, en este caso de Argentina aunque también eh, nuestro amigo viaja al exterior pero bueno, ahora eso está limitado por las cuotas, en fin no, no vamos a hablar de más problemas seguimos saludando, acá en Cipoletti, Angélica Domínguez eh, que es eh, coproductora del programa, según ella vamos a ver si se gana ese título Karina Enferri Siempre la saludamos, aunque nunca nos manda ningún mensajito, está muy ocupada, parece Karina. Después saludamos, por supuesto, al gran diseñador, gran amigazo ahí de Fernández Oro, el gran cacho. Tipo dise en diseño gráfico, una personalidad. Eh, obviamente, manejando el programa Photoshop lo maneja con una mano eh, y el Corel Draw lo maneja con la otra mano. Impresionante este hombre. Seguimos. Saludando a Jorgito, al gran Jorge, que siempre escucha el programa. Eh, Jorgito, te mandamos un fuerte abrazo eh, y te deseamos que tengas un diciembre espectacular. Después vamos a saludar ahí a la familia García, en Allen, que siempre la saludamos, y al señor Don Diebre, el caricaturista de la Patagonia. En Roca, a la bellísima Karina. Y por supuesto, señores, llegamos a Villa Regina y ahí saludamos al protagonista de los protagonistas, de los oyentes de este programa, el señor Tony. Tony, un abrazo para ti y que tengas un lindo día primero de diciembre.